0: Всем привет! Меня зовут Барышник Фонтон. и это мой подкаст «Держись, Чарли!». Я решил расширить географию моего проекта, и у меня в онлайн-студии была гостья из Англии, зовут ее Лиза. Лиза рассказала о своей жизни в Англии, как проходит карантин и как протестуют англичане. Интервью получилось довольно подробным и интересным. Также вам пригодится курс фунта стерлингов, я его немного округлил. В общем, фунт равен 87 рублям. Также в конце я подведу небольшое резюме. А теперь перейдем прямо к интервью. Привет! Привет! Лиза, расскажи, пожалуйста, где ты живешь? Какая обстановка вокруг тебя?
1: Я живу в пригороде Лондона, в графстве Хертфордшир, в городе Сент-Олбанс. Это маленький тусовый среднеклассовый пригород, куда съезжается средний класс, когда он понимает, что в Лондоне жить ему очень дорого, но при этом нужно ездить в Лондон на работу. Вот, соответственно, они все сюда съезжаются, и тут у нас такая своя атмосфера. Он совершенно не похож ни на один другой пригород, в котором я была, потому что это город, он был основан римлянами, он очень долго был торговым городом, здесь перемешано... Римская, средневековая, современная архитектура, наследие, история. И когда ты выходишь на улицу, ты как будто находишься в нескольких эпохах, но при этом у тебя есть э, все, что есть в Лондоне. То есть это как будто бы район отдельный Лондона, да? просто он там находится в другом графстве. При этом, что интересно, в каждом уважающем себя английском городе, деревне или районе есть улица, которая называется High Street. На этой хай-стрит находятся все магазины, такой центр жизни. И вот в этом городе на хай-стрит открылся Макдональдс, который через какое-то время закрылся, потому что жители сказали, что мы слишком крутые, что выходить в Макдональдс, и мы этого делать не будем, поэтому Макдональдс закрылся. Потому что мы хотим кушать вкусные крафтовые бургеры, а не вот это вот ваше, значит, низкоквалифицированное еду. Правильно я понимаю,
0: что это пригород, провинция для интеллигенции такой?
1: Это, вообще, интеллигенция создала себе не провинцию, не создала себе маленькую копию Лондона да, для того, чтобы просто платить меньше. Потому что цены в Лондоне на аренду растут с невероятной скоростью. Например, мы снимали, кому будет интересно, может, погуглить, мы снимали ван-бедрум-квартиру в Восточном Хамстеде на границе с Криклвудом, и мы за нее платили триста фунтов в месяц. Соответственно, через полтора года, когда мы начали искать квартиру в том же районе, что нам было важно остаться на линии общественного транспорта, чтобы добираться до работы, мы стали через полтора года искать квартиру в том же районе, такого же качества, такую же ван бедру с отдельной кухней. Цены выросли на 150 фунтов uh -huh. на две. Поэтому мы раскинули мозгами и решили выехать -таки в Сент-Олбанс, потому что... При всех расчетах, то есть если посчитать вообще все траты, которые у тебя появляются с переездом, то что тебе, например, нужно поплатить в два раза больше за проезд. Такого же качества квартиры, даже чуть получше, стоит там в полтора раза дешевле, и если все это дело сложить, то за год у тебя получается сюда даже меньше денег тратишь.
0: Ну, так. интересно. Ну, это хороший подход, да, чтобы сэкономить. Комфортнее жить это, чем в Лондоне?
1: Так на самом деле, потому что, ну как, меньше меньше выбора в доставке еды, то есть ты открываешь в на любое приложение и просто там какой-то момент даже была грузинская кухня и продавались хинкали. Здесь же выбор ограничен, особенно с коронавирусом он стал еще меньше, поэтому в этом плане может быть немножко грустненько. Плохо, что никуда нельзя выехать, да, то есть очень классный центр города, какие-то есть парки, но при этом, так как сейчас нельзя никуда поехать, да, ты вроде как в одном, в одном районе живешь. Очень круто, ну, мне очень нравится тут жить.
0: Ну, это главное. Ну, теперь плавно перейдем к теме коронавируса, раз уж затронули. Сколько времени ты находишься на карантине? Ну, я так понимаю, у вас самоизоляция или у вас карантин.
1: У нас карантин.
0: Ввели угу. все-таки.
1: У нас ввели карантин. Его ввели, по-моему, 18 марта, объявили об этом. Причем объявили об этом дня за два, наверное. То есть сначала у британского правительства был ну, гениальный план. Не сажать никого на карантин, кроме пожилых людей и лиц, находящихся в зоне опасности, то есть сопутствующими заболеваниями, беременных женщин. Они хотели тех товарищей посадить значит, на карантин на три месяца без возможности выхода из дома и организовать им подвод продуктов и всего, всего необходимого. Потому что типа, молодые должны переболеть. Чем больше людей в обществе переболеет, тем будет круче. Поэтому, когда Италия, Испания, другие страны закрывались на карантин, они спокойно выходили, гуляли, в общем-то, стало меньше туристов, то есть в какой-то момент раз, как будто выключили, и ты приезжаешь в Лондон, и там в тех местах, где обычно у нас скопление народа, никого нет. И такой классный Лондон без туристов. Просто, там, пойду, плюс себе кофе. И погуляю. Mm -hmm. Потом, я не очень ловила этот момент, но я так понимаю, что там зашла коса на камень, и правительство как поняло, что NHS, National Health Care System, не справляется с потоком больных. Плюс Англию зачем одинаковый союз и весь остальной мир, потому что, ну как бы, почему люди должны болеть? И типа, нельзя. Поэтому в... это было, я хочу вспомнить, это было в понедельник, у меня муж приходит с работы такой, все, в среду я остаюсь дома, все закрывается, папы тоже закрываются. Мы офигели такие, что делать. Причем он паниковал немножко, а я такая да, отчувствую. Мы посидим на карантине, и что, я русская, вообще тут не привыкать. Я говорю, боже, мы как я буду без пабов жить, а что мы будем делать? Чувак, выживем. Мы, как... мы, мы сходили в паб, причем в пабе было очень мало людей, меньше, чем обычно. И пошли в магазин, затарились. Причем это уже тогда не было туалетной бумаги. То есть у нас карантин ввели 18 марта, а туалетная бумага начала заканчиваться в начале марта. Uh, туалетная бумага, потом пошли макароны, потом пошла томатная паста. То есть постепенно, как, как поэтапно, каждую неделю, когда ты приходишь в магазин, чего нибудь нет. То есть сначала это была туалетная бумага, а при этом оставались кухонные пилотенцы. Ну, то есть очень. бумажные.
0: Кстати, у вас сейчас до сих пор все закрыто или как-то открывается? Или у вас так карантин прямо действует? Такой же, как был? Uh,
1: нет, у нас начали смягчать. У нас в какой-то момент разом все закрылось. Но при этом было очень много лазеек. Ну, в законе в этих правилах, поэтому рестораны, кто сообразительные, моментально перешли на доставку. Бабы, правда, закрылись, им было хуже всех. В общем, все закрылось. Сначала остались только магазины, продовольственные и аптеки. При всем при этом ограничили количество людей, которые могут заходить в магазин. моментально столкнулись столпились очереди. Но ну, если кто-то видел видео из Испании и Италии с этими очередями в магазин, вот у нас было ровно то же самое. Потом, в какой-то момент, гуляя, совершая вечерний променад, я увидела пап, в котором типа, написано «take away». Товарищи решили организовать пивас на вынос. Они еще продавали еду, ну, короче, типа мы, значит, essential needs. Потом, я так понимаю, что народ подосвоился, первый шок спал, правительство анонсировало материальную помощь и меры и каким образом можно торговать, и чем можно торговать, и каким образом должна работать торговля, при всем при том, что когда вот все закрылось, закрылись рестораны, и всех перевели на домашнюю работу, на хом офис невозможно было купить неофисный стул, невозможно было купить PlayStation, ты такой... Uh, «Вроде как карантин, у нас не будет много времени, давайте купим, короче, в Соньку». Окей, okay, классно, начали искать ни в одном магазине, типа ждать две недели. На Амазоне очередь там, типа, две недели. Uh, с мониторами такая же фигня была, с стульями такая же фигня. так понимаю, что с ноутбуками, у меня подруга жаловалась, она в полиции работает, что не хватает ноутбуков и что просто тупо не купить ноуты, потому что, видимо, все стали сразу покупать технику, холм-офис и PlayStation, чтобы не умереть со скуки.
0: Такая же ситуация в Германии. Там тоже доставка была в марте, анонсирована аж на июнь, и то была приписка, может увеличено быть время доставки. У нас в России все с этим в порядке. У нас все доставляют, магазины были открыты, аптеки тоже. Закрылись рестораны, в принципе, довольно-таки резко все закрылось. Но начали увеличивать обороты доставки. Еды и всех остальных товаров. У нас еще
1: такая была интересная штука, сейчас я добавлю. А, все сервисы доставки, неважно, это еды или essential needs, или бытовой техники, а, они все сказали, что мы сначала доставляем пенсионерам и тем людям, которые типа, в нужде. Потом все остальные. А, поэтому если посмотреть доставку супермаркетов, я то вот такая, ну что, ходить в супермаркет, может быть, я закажу себе доставку еды. Через три недели, ближайший слот. Но сейчас уже все нормализовалось, уже доставка Amazon вышла на свою... На, на мощности они уже доставляют на следующий день уже нормально, а тогда прям тяжко.
0: С другой стороны, в принципе, они, наверное, правы, на мой взгляд, потому что людям, которым больше угрожает опасность при выходе из дома, наверное, их в первую очередь нужно обслужить.
1: Да, но количество пенсионеров, которые шараебились по улицам в первые дни, да, вот, просто зашкаливало, и им какое-то время понадобилось, чтобы идти с улиц, и были такие настроения, что какого хрена они ну, шатаются, потому что мы все сидим дома, по сути дела из-за них мы пытаемся защитить самое беззащитное, самое uh, vulnerable, уязвимое. Да, самую уязвимую часть населения. А эту уязвимую часть населения выходят на улицу, входят в магазин, причем они еще не собрали дистанцию, ходили без перчаток, Такой... «А, ладно, хорошо». Но через какое-то время все привыкли, пенсионеры, пенсионеров стало много меньше, и магазины, супермаркеты выделили для них, для них специальный час, что там типа, с 8 до 9 утра приходят только пенсионеры, всем остальным теперь, типа, извините, мы вам откажем, потому что вот должны чувачки пройти, заставили отзывы
0: Как часто ты выходила из дома во время карантина?
1: Каждый день. У нас, наш правительство разрешило там, очень интересная была формировка, «One exercise a day», одно упражнение в день, причем не уточнялось, что это может быть за упражнение. Условие было, что ты должен держать дистанцию, 1,5 утра метра, но при этом ты мог типа, делать это вместе, но с, одним, с тем, кто находится в своем хаусхолде. Я заметила в, в российских новостях эту неточность, потому что, насколько я помню, писали, переводили так, что можно видеть с семьей, ну, то есть, что, типа, можешь быть на улице видеться с семьей. На самом деле, там была именно как раз-таки эта приписка именно in, in, from the same household. То есть, если ты живешь в одном доме, то ну, ты можешь, типа, гулять с чуваками, не держать дистанцию, общаться и вот, вот все. А если вы from different household, вы обязаны держать дистанцию и вообще, типа, не собираться. Прикольно было на улицах видеть сразу все так, как это... Образовались ячейки, такими ячейками все ходили. Сразу было видно, кто там из какого... Кто, кто с кем живет и кто как э, тусит, потому что вот, все ходили там парочками, семьями.
0: Слушай, ну это интересно, да, потому что я видел, да, эти новости, где якобы можно видеться с членами семьи. И вот сейчас, да, уточнила, что можно видеться с теми, кто живет в твоем доме, потому что ты все равно с ними в доме пересекаешься. То есть даже mm -hmm. если человек там вдруг заболел, то у нас, например, закрывали больницы или подъезды, если обнаружили, кто болеет. То есть ты понимаешь, если семья живет там, не знаю, в двух разных домах, то им видеться нельзя.
1: Нельзя. Ну, либо держаться два метра. А, причем тоже было: сначала было совсем нельзя ни с кем видеться, либо держать дистанцию. Потом они разрешили одному человеку из одного хаус -холда видеться видеть одного человека из другого хаусхолда при условии, что ты идешь в парк или в каком-то такой открытом пространстве и держишь дистанцию два метра. А сейчас они, насколько я поняла, насколько я помню, они разрешили видеть до шести человек из разных хаус-холдов при условии держания дистанции, при условии того, что вы в парке и при всем при этом вы можете типа доехать на машине до пляжа или до парка. То есть до этого можно будет только крючком ходить. а и плюс разрешили упражняться без ограничений. Больше, чем один эксерсайз a day. И очень прикольно, они значит, разрешили, рекомендовали виды спорта, которыми можно сейчас заниматься. Это теннис, рыбалка, и баскетбол почему-то.
0: А почему баскетбол? Это же контактная
1: игра. Я не знаю почему. Но, в общем, возможно, я неправильно прочитала э, аннотацию к этому, но весь прикол в том, что можно... Балка...
0: Баскетбол, может быть, могут играть те, кто живет в одном доме? А они...
1: Ну, возможно, да. Что, кстати, очень прикольно, э, все же знают, что здесь BBC это официальные СМИ э, Великобритании правительство и Они очень подробно все расписывают. Кому интересно, можно зайти... Висит свой UK, там есть отдельная вкладка коронавирус, всякие новости, как сделать самому себе маску для лица, могу ли я начать новые отношения на карантине, могу ли я поехать в отпуск, что мне делать. Ну, вот такие всякие штуки. И после того, как появляются какие-то новые меры, они моментально публикуются на BC, можно идти посмотреть, что там можно делать, чего нельзя
0: сделать. Но у нас то же самое в Яндексе, в отдельные вкладки, в Телеграмах отдельные, там, группы. В общем, все это интересно, конечно, как быстро адаптируется. Давай перейдем, так скажем, к чуть более личному. Я знаю, ты замужем, расскажи угу. про своего мужа. Как ваши отношения изменились или не изменились? Как у него с работой и как у тебя с работой?
1: А Мы уже англичанин, а прям трушный англичанин. А наши отношения никаким образом не поменялись. И наоборот... Кайфуем от того, что мы проводим больше времени вместе, потому что специфика моей работы и моего образа жизни предполагает достаточно частые путешествия. И до этого мы достаточно много времени проводили они вместе, потому что я либо делала визу, либо мне нужно было ехать в работе, либо ему нужно было ехать в работе. Поэтому это, наверное, всю историю наших три года вместе, чуть больше. Это самый долгий период, когда мы вместе. Мы, наверное, стали больше друзьями, то есть мы больше тусим, мы выбираем исключительно игры на плойке, которые для двоих. И... Но при всем при этом, так как у нас квартира все таки двухкомнатная, то работаем и в разных комнатах. Первые пару дней было тяжело, пока мы не адаптировались, и мы такие, Ой, давайте поработать вместе за одним столом, мне... мы друг друга, видимо, второй день уже задолбали. Вот, и мы зашли по разным комнатам, и теперь мы работаем в разных комнатах, встречаемся периодически на кухне, там, чаю, обниматься, еще что-нибудь, но там все через дня мы точно так же проводим, как бы, не вместе. Поэтому, наверное, мы до сих пор не очень хотим друг друга убивать. Вот, но если кому-то из нас хочется, как бы, быть одному, и, это, опять ты, как в знаменитой «Ма Масяни, опять ты, вот, мы просто не заедем гулять, он идет там с кем то созваниваться, ну, то есть мы соблюдаем дистанцию уважаем личное пространство друг друга поэтому точку друг друга не задолбали. он работает в консалтинге соответственно их сейчас всех перевели на удаленную работу и его их компания хотела она у них не очень большая компания значит их хотели им хотели понизить зарплату. И мы анонсировали в формате, что коллеги, все сложно, непонятно, что делать, хотя, блин, хер знает, но уводят газы ноилы, а сейчас всем нужны консультанты, чтобы понять, как вы из этой жопы. Но почему-то вот их руководство оно сразу такое, боже мой, нет, как мы будем жить, все плохо, давайте мы, короче, ребятки, сократим вам зарплату. Ребятки, такие, а как бы. Можно больше подробностей, на какой срок, на какую сумму, когда, будет ли нам премия, ну, то есть э, будем ли мы работать? Именно это значит не ответили, никаких ответов не было. Ему задали срок. Ребята, вы должны начинать нам ответить, согласны ли вы на понижение зарплаты или нет. Ну, мой супруг ответил нет, что он не согласен. И он фактически, его единственный из всех компаний, из всей компании, там будет и два человека, он еще один коррект сказал, что нет, мы не согласны. В смысл, Значит, очень многие согласились, даже несмотря на то, что их э, руководство фактически относилось к ним как к животным, очень уважительно. Но прикол в том, что, например, если кто-то из нас уволится, то мы сможем прожить, то есть мы сможем снимать квартиру, мы сможем покупать себе еду, наша жизнь, она поменяется, мы станем уже меньше денег, но наши essential needs, они будут удовлетворены. Потому что с одной зарплаты мы можем снимать квартиру, покупать еду и, как бы, не знаю, там, пивас по, по, по пятницам, нам хватит. Но многие живут, ну не то чтобы непосредственно, но, например, вот есть пары, да, вот коллега с девушкой, они оба работают, они снимают квартиру практически в центре Лондона. И они не могут с одной зарплаты снимать жилье и покупать себе еду, ну как бы откладывать и все остальное. Потому что квартиры стоят там либо одну зарплату одного человека, либо больше... Потому что, например, то, что в Лондоне спокойно можно снять квартиру там, за 2-2,5 тысячи фунтов. Mm -hmm. Ну, типа, 2-3 у тебя, 2-3-4 у тебя будет ЗП. Но вот считай, ты одну зарплату отдаешь, там, 2 тысячи ты отдаешь за, за своём жилья. У кого-то дети, при том, что не у всех есть содержание, что очень большая проблема. Поэтому, естественно, что те люди, они сказали, типа, да, хотя на самом деле они не хотели, чтобы мы сокращали зарплату. Вот, и мы такие посовещались, слушай, ну, с тебя уволят, ну, как бы, есть моя зарплата, ну, поживем на... Ну, что мне меньше зарплаты, чем у него. Живем мы на одну зарплату, ну, чего мы, ну, нельзя же... Нельзя так с ними обращаться. Это нечестно.
0: Согласен. Ну какое-то время все равно, это же не будет длиться вечно.
1: Ну, это не будет длиться вечно, но там двоих человек отправили на лоу ну, то есть на государственное обеспечение. Государство компенсирует до 80% зарплаты, но не больше 2,5 фунтов. Всем потерявшим работу. Вот они двоих людей перевели на, на эту новую фейру, но один чувак просто обрадовался и сказал «Да, аллилуйя!» и пошел, и он так вот, уже новую работу себе нашел, и уехал к себе домой, и такой «Ура! Мне не надо больше работать!» Вот, и пошел ставить деньги на акции.
0: Вот, видишь, человек нашел выход, поэтому, собственно, мир меняется в какой-то степени, люди находят что-то другое, радуются.
1: Но очень, очень интересно, у них а, это супер олдскульная компания, то есть это прямо они работают в сети, они ходят в костюмах. Такие вот ребятки, они там запирали компьютеры периодически на замок в офисе. После увольнения ты не имеешь права при устройстве на следующую работу, у тебя должно пройти два месяца, которые тебя оплачивают, чтобы ты секреты какие-нибудь там не был. Вот, вот, вот. И не столкнулись с тем, что, во-первых, угорала, что они не могли настроить... Там ни Zoom, ни Google Maps у них такое, вообще был совершенно какой-то что мне делать, как мне работать. И у босса, видимо, какой-то шок, и у всех менеджеров, что типа люди могут работать удаленно. И они все равно показывают результат. Их не нужно над ними стоять, и они не должны быть на виду, чтобы, ну, чтобы производить какой-то продукт.
0: Рассказываешь, эта ситуация как у нас сейчас в стране, потому что многие задумываются оставить людей на удаленке. Ну, то есть кто-то вернется, конечно, Встречи можно проводить по удаленке. Не надо там на планерку бежать куда-то там на один час. Можно вот организовать все по видеосвязи. И это экономия времени и сил. Я так понимаю, что выходишь каждый день, твоя жизнь не то чтобы сильно изменилась, да? Какие-то изменения вообще произошли.
1: Она, с одной стороны, она очень сильно изменилась, но с другой стороны, она вообще не поменялась. Потому что я работаю удаленно, я работаю на русскую компанию из Лондона. Соответственно, сидеть дома и работать, укнувшись в ноутбук, мне привычно я. Никакой мужем от этого не пострадала. Но при этом я очень много путешествую и одна, из с, с мужем, и по работе, и просто так. И условно, в наших реалиях, да, было там в 8 утра в субботу, так поехали в какой-то там, не знаю, в Оксфорд, в Кембридж. Как-то раз мы такие полетели, послезавтра в Куэллфост, там полетели, ну и полетели. Причем так как офис у меня в Москве, мне приходится ездить в Москву практически каждый месяц. Там, на недельку, потом у меня в... в Петербург, я езжу в Петербург, чтобы встретиться с друзьями. То есть, постоянно, практически каждый месяц, каждую пару недель ты куда-то едешь. Если не каждую неделю, там, зависимости от дальности расстояния. А тут я не могу никуда поехать. Физически не могу. Я заперта в городе. И это очень сильно поменяло мою жизнь. С одной стороны, она не поменялась. С другой стороны, она очень сильно поменялась. И мне странно, что я могу реально проснуться. Всё, я... и, и, и поскакать.
0: А хочется вернуться к прежнему образу жизни?
1: Очень хочется. Я очень скучаю по, по всем своим коллегам, всем своим друзьям, по родителям. Хотя мы наладили общение через, с, через там, все средства связи, я со всеми общаюсь очень много там и по видеосвязи и голосовыми сообщениями. Но все равно хочется же личного общения. Поэтому. Возможно, я буду путешествовать меньше, но не факт. Ну вот.
0: Ладно, не факт. Давай на тему коронавируса последний вопрос. Правильно я понимаю, что так скажем карантин и самоизоляция прошло для тебя в более мягкой форме, чем у других в плане того, что ты привыкла все-таки сидеть там, дома работать, да? Может какие-то ограничения коснулись тебя в плане выхода на улицу, там посещения бабов, которые закрылись? Или все же возникли в чем-то сложности именно вот сидение дома, то что карантин или там то что вирус, то есть какое-то давление, давление того, чего ты не видишь? Вирус нельзя увидеть. Были какие-то трудности психологически у тебя с карантином связанные?
1: Ну, несомненно, они были. При том, что я, наверное, один из немногих часовых людей, у которых с начала карантина стало больше работать, а не меньше. Очень непривычно сидеть все время дома. Ну, ты можешь, конечно, пойти, да? Ты можешь пойти в магазин купить еды, ты можешь пойти гулять, Потому что нам только недавно разрешили строить пикники в парках. То есть до этого вот этот ван-эксерсайз, да, подъезд все время в движении, что ты там что-то, не знаю, ходишь, бегаешь, прыгаешь. А сейчас можно разрешили не только эксерсайз, но и типа, сидеть в компании, и, соответственно, парки заполнились пикникующими э -э, людьми. Мне было сложно сидеть дома, потому что я не привыкла сидеть дома. Я не привыкла никуда не выезжать, не путешествовать, не видеться с друзьями. Приключ... Мне не хватало приключения смены картинки. В какой-то момент, это, кстати, случилось на прошлых выходных я встаю утром и понимаю, что я остатела видеть мою квартиру, я остатела видеть город. Мне нужна какая-то смена картинки, мне нужно новое впечатление. Но оно как-то прошло, потому что ты понимаешь, я понимаю, по крайней мере, да, что это закончится, что это важно, что я несу ответственность перед другими людьми, потому что я могу быть разносчиком вируса. Я не хочу никого заразить, и я не хочу, чтобы никто заразил меня. Поэтому я держу дистанцию, дезинфицирую руки и стараюсь там, без особой надобности из дома не выходить. Либо если я выхожу, если уж там хочется выйти из дома, то идти в максимально бездружное место, чтобы никому не мешать, никому не чихать, там, дать другим людям возможность не приближаться ко мне.
0: Это очень интересно, конечно, как все это происходит. В, в общем-то, есть и схожие моменты как вот в нашей стране или в Италии, например. А вот теперь интересно мне ситуация с протестами, которые происходят в Англии, в частности в Лондоне, mm -hmm. из-за событий в Америке. Потому что тут во Франции, я знаю, в Англии, в Австралии, в Германии вот люди выходят на площади, не соблюдая дистанцию. По крайней мере, то, что mm -hmm. вот по фотографиям протестуют за права... Не знаю, как их назвать, тоже чернокожих. Я могу, наверное, здесь сказать чернокожих? Да, можно
1: сказать, да.
0: Ты как-то наблюдала это? Не знаю, это в новостях читала. Может, какие-то подробности у тебя есть?
1: Я, не, я сейчас не езжу в Лондон. то есть Я могла бы, у нас неограниченное передвижение. В общем, в целом, я могла бы поехать в Лондон, но мы этого не делаем, потому что все делать нечего. Никак, все, все закрыто. Гулять, посидеть на улице поехать обратно. У нас планировались какие-то акции в парке. Мне об этом рассказывала подруга, которая работает в полиции. Как раз-таки она работает в нашем округе. И их предупреждали о возможных акциях так, в разных городах и пригородах графства. Но ничего серьезного не случилось. Ну, то есть, видимо, они сошлись. Ну, типа, пришли, посидели, протестовали и разошлись. Потому что ну, как бы в городе не было беспорядков, в полиции там слишком много не ездила, И либо их совсем не было, ну, либо они вышли, посидели и разошлись. Протесты в основном в Лондоне, в Шеффилде, в Кардиффе, в Манчестере. Это студенческие и рабочие города, и ну, в Лондоне грех не протестовать. Я к этому отношусь ну, не то чтобы скептически, просто англичане любят протестовать. В мой первый приезд в Лондон, самый самый первый, я попала на огромнейшую демонстрацию. Много тысяч человек прошло по центру Лондона которые протестовали против традиции в Японии есть дельфинов. И каждый раз, когда ты ходишь по городу, практически, особенно на выходных, кто-нибудь против чего-нибудь протестует. В большей или меньшей степени могут быть коммунисты, геологи, экологи, все что угодно. Я уверен, что есть какие-то еще одиночные пикеты за что-нибудь, за какую-нибудь свободу, равенство, братство не считая места в гайд-парке, куда любой может прийти и рассказать что-нибудь что очень безумное. То есть есть такие миссинги, когда вообще полуцентр пол города перекрывает как был протест против снижения финансирования НХС, очень было много людей, и там автобусные линии останавливали. Ну, то есть в Англии протестовать это нормально. При том, что я так понимаю, что в Лондоне очень много людей, и там очень большая скучность, в силу бизнес, аренда жилья и ну, не всегда большая зарплата, там могут жить там, по 5-6 человек в одном доме. По сути дела коммуналка. А, и снимается просто комната. И, и, опять же, немало людей, которые снимают кровать в комнате. И скучность очень большая. А так как нет работы, правительство, конечно, там обеспечивает, оно выплачивает до 80%, -80 зарплаты, но не больше, но тысяч фунтов. Но там тоже есть свои оговорки, потому что, например, я оформлена как селф-ассетсменту, типа самозанятой, плачу налоги, я оформилась пару месяцев назад. И я не выпадаю под программу возмещения. То есть тоже есть программа типа, для возмещения self-assessment, для самозанятых, но ты должен, типа, закрыть, ты должен оплатить полностью налогом в год предыдущий. А я как бы туда не попадаю. Ну, то есть, если бы у меня не было работы, я бы, как бы была немножечко грустненькая. Вот. Эти люди сидят уже дома несколько месяцев, у них есть более-менее, количество денег, им нечего делать. Ну и они, как бы, соответственно, естественно, борются за, за права там, против э, полицейского насилия. Хотя я <coughs> смотрела статистику, если в Америке от, э, полицейских бывает около тысячи человек в год, то в Англии их бывало 3 человека в год. Случайное убийство. Поэтому мне сложно сказать, против чего они сейчас протестуют. Но, скорее всего, просто поддерживают в Америке, потому что в Англии, особенно в Лондоне, э, люди всех национальностей, всех цветов кожи. Просто любого оттенка любой нации, любых там, традиционных костюмов, и есть так интересное наблюдение, что когда ты долго в Лондоне, да, и потом ты уезжаешь куда на пару дней, там, в другую часть Англии или там в Европу, потом возвращаешься, и ты такой: А почему все такие цветные метро? Ну, потому что в вагоне, в вагоне, в одном вагоне метро могут сидеть вот это из, из со всего мира. Люди, и это нормально, как бы. Я иногда себя останавливала, очень, когда очень красивые, наверное, они, они очень красивые, вот эти косички. И я, я просто на нее смотрю, пырюсь, и понимаю, что, блин, наверное, это некрасиво. Она подумает, что я там, не знаю, увидела там, не знаю, первый раз в жизни, что, что я расистка, а мне просто нравится на нее смотреть, потому что она охерительно красивая. И ты такой, ну, как бы, особенность такая. Вот. Поэтому и в Лондоне начался какой-то трэш. Я видела видео, как кто-то в конную полицию запустил велосипед, детский, ну, прям детский такой розовенький велосипед. Запустился все седуре, э, лошади попала в, в живот, а и лошадь понесла прямо в толпу. Ну классно, ребятки, молодцы. Зачем? При том, что ну, у них конная полиция, она специально как раз-таки на случай протестов, чтобы быть выше толпы. И когда когда жили в Лондоне, у меня мимо дома каждый день проходили полицейские двух лошадях, где мы их тренировали, чтобы не боялись улиц, шума и спокойно, как бы, в, в Белфасте я видела, что чуваки разграничили простенькие социальную дистанцию, то есть в Лондоне у всех остальных городах дистанция не держится, и там уже предсказывают скачок количества заболеваний, увеличение коэффициента заболеваемости. А в Белфасте разметили площадь, и народ станет квадратиками. Это все можно посмотреть на BBC. Слушай,
0: ну круто, на самом деле, узнать какие-то подробности от человека, который там живет, потому что, ну, у нас все-таки искажают, какие-то информации, информацию например, могут либо неправильно преподнести, не то чтобы, там, может быть, без умысла, да, но неправильно перевести. Могут быть такие казусы.
1: Я вчера переписывалась с подругой, и она мне просто рассказала, потому что, когда работает в полиции, то у них... Было очень много работы, они очень все серьезно готовились к возможным демонстрациям, но как бы они не случились. Вроде как планируются следующие выходные. Сейчас какое-то такое безумное время, потому что когда нас сейчас забили карантин, народ не устал, значит, открываться кофейни. У нас работала одна кофейня, все это время, у все время стояла очередь. То есть, типа, карантин там один из заболевших, и людям нужно кофе на улице Как бы люди хотят кофе, и вот эта одна кофейня работала. Это работал один парк как... людям, которым очень нужно было. Пиво, причем, и чуваки мне рассказали, что они скупили кеги из других пабу, потому что очень многие пивоварные закрылись, а в этих кегах там очень ограниченное количество времени, которое пиво можно убедиться, вот, mm -hmm. поэтому они скупали, и ты каждый раз приходишь, у тебя какой-то новый сорт пива. Потом они начали делать разнообразие, типа «собери себе паб-бокс» за какую-то там совершенно дорого на самом деле, стоило, но не стоило того, типа там кружка, какие-то чипсики, там несколько видов пива, бутылка, как вот типа «принеси, пап, себе домой». Потом что-то было, они продавали коробку с джином тоже там будет же стакан джин и пиво в разлив они сначала потому что они продавали такие стеклянные бутылки очень похожие на советские бутылки из -под сока на две пинты потом они не закончились поэтому не стали продавать пластиковые типа, под молоко Но ты сам можешь покупая молоко выпить банку принес веночку на налили, потому что молоко в англии фасуется и измеряется пинтами ты покупаешь не видро молока а например пинт 2-4 молока Соответственно, берешь ты коробку большую, там, 4 пинта, и говоришь «Здрасте, мне было 4 пинта такого-то пива». Но у нас с радостью стали потихоньку открываться пабы. и открылся один из самых крутых пабов. Вот они тоже продают, но они продают баклажки. Ну, то есть уже более понятная нам когда и там можно попробовать. Там очередь стоит э, еще больше, она еще длиннее, потому что у них около 30 сортов пива. Они не ограничивают себя, там 4-5 стоит, а 30, это такой... Сегодня... А у тебя выбор, ты ну как бы ты сразу покупаешь 4 пинты, и тебе нужно <свят> не ошибиться с выбором.
0: А люди, которые в очереди стоят, они соблюдают дистанцию? У них есть маски?
1: Да. Маски у нас не настаивают. Только начали разговаривать о том, что, возможно, нужно вести этот масочный, перчаточный режим. Тебя не заставляют носить маски, тебя не заставляют носить перчатки. Каждый выбирает для себя. Кто-то кто там полностью упакованный в кепках, в очках, там, всех сторониться кто-то... Ну вот как я с мужем, мы просто соблюдаем дистанцию, носим с собой антисептик и не трогаем лицо, а кто-то уже там бегает и трется от других людей. Но, но в очередях исключительно соблюдать дистанцию, все размечено. Я пару раз просила соблюдать дистанцию, потому что мне... Я не доверяю людям, вдруг только не больные. Вот у меня появилось недоверие к людям. Поэтому, пожалуйста, держите от меня подальше. И я боюсь, что когда все закончится... Это будет прям целый шок, потому что, сколько, может, три месяца? Сейчас марта, в май. Ну, Четвертый месяц, получается. И это все пока что еще не заканчивается. То есть у нас планируется, только вроде как планируется э, в июле начать открывать магазины. Но это не точно. Все ничего еще не обещают. Соответственно, я, наверное, просто буду, у меня будет Шок-социофоба, потому что, в общем, ко мне так близко. Хотя, ну, кто-то ну, вот кому-то надоело, кто-то вот, хочет потеряться от, от ближнего своего.
0: Звучит интересно. У нас та же ситуация, потому что нас сказали, что будут там несколько этапов смягчения режима. Да, то есть, первое это вот можно будет выходить чуть дальше от дома, а не как обычно в ближайший магазин какие-то тоже там можно упражнения делать. Я там почитал какие-то страсти, что отменят полностью чуть ли не к следующему лету. То есть, когда массово могут собираться люди, это уже зависит от людей. То есть, если чем больше людей выходят без масок и не соблюдают, тем mm -hmm. дольше будут снимать, потому что снова у нас, правда, уровень так и не упал, он как Вот каждый день я смотрю одинаково, примерно по 9 тысяч. В то время, как mm -hmm. в других странах, прям очевидно меньше. Не убавилось да. в Америке, в Бразилии и, у, и в России. А в остальных, ну, там, плюс-минус по 100-200 человек не сравнить с 11 тысячами ранее. Каждый день, когда заболевала.
1: Значит, сейчас полторы. Ну, то есть у нас было... Мы дошли до 11, а сейчас полторы. Но ну, я боюсь, что этими протестами опять пойдут вниз. Видишь, как интересно? Просто проблема в том, что те, кто сейчас снимает карантин, у них начинается вторая волна, потому что все выйдут. Поэтому... Я вот за вот такой режим, то есть мы вроде как не суперсильно сидим, но при этом как бы все равно, все равно сидим. Правительство признает, что это карантин, и они используют э, закон тоже, что очень интересно, опять же, потерялась в переводе. Ведем карантин, и они обязаны каждый месяц, каждые три недели пересматривать, и принимать решение, снять ли карантин или нет. То есть они, он выводится бессрочно, но каждые три недели... Пересматривается и условия карантина, и необходимость этого карантина. То есть они не решают продлить его еще три недели, а они решают не снимать его еще три недели. Вот как интересно. А,
0: я понял. Да, формулировка интересная. По поводу того, что, да, может быть, вторая волна, это я прочитал вчера, Всемирная организация здоровья, ВОЗ, она предупредила, что, возможно, вторая волна в связи с протестами. Потому что большое скопление людей... Ну, в Америке так и не убавлялось количество заболевших. То есть там растет с каждым днем, а при условии, что там сейчас толпа людей ходят. время покажет, собственно говоря. Мы,
1: скорее всего, все переболеем, просто в разное время
0: все равно. Да, да, естественно, переболеем. Кто-то легче, кто-то тяжелее, кто-то не переживет, к сожалению. Но тут естественный отбор в какой-то степени идет. В любом случае. Всех предупредили, кто может заболеть и умереть этот Есть внезапные, скажем, случаи, не единичные, по крайней мере, как почитать можно. Но я считаю, что аккуратным все равно надо быть и сохранять социальную ответственность, чтобы не заразить других, да, не подвергать опасности. Это в первую очередь. Потому что за других ты все равно не сможешь ответить. А вот за себя, скажет, я закрыл там рот маской, антисептик держусь на расстоянии. Этого достаточно, я считаю. А там уж как повезет.
1: Слушай, а ЧОС я ну, про сама не читала, но мне рассказывали особенно семья, что какие-то русские, которые живут в Англии, рассказывали какие-то страшные истории с обновлением страховок, с тем, что их там что-то не оставляли умирать, и что кто-то просился, типа, обратно заберите нас из этой ужасной страны, нас, типа, не хотят нам делать тест на просто так. Пару таких историй я слышала.
0: Я могу сказать, что я не читал, не попадалось мне такое. В Москве штрафуют людей по камерам в один день там штрафов что-то на 2 миллиона рублей, машины просто номера, да, фоткала камера, кто выезжал, видимо, в тот день, когда без электронных пропусков. И просто штраф приходил. Самое интересное, что потом люди, которые получали штраф, неважно, там, машины или просто гуляли, они приходят в суд оспаривать. Фотография перед зданием суда. Куча народа без масок, не соблюдая дистанцию. Их штрафуют за то, что они нарушили режим могут заразить и при этом они приходят в суд оспаривать и им за это ничего ну вот для меня это какой-то абсурд просто По поводу страховок ну то есть я не в курсе вот это вот да. где-то может быть у кого-то истерика паника может быть люди же могут все придумать потому что все-таки самое сложное психологически не физически потому что ты ограничен с одной mm -hmm. стороны но не понимаешь в чем я вот могу выглянуть на улице куча людей гуляют. Mm -hmm. а что с ними сделать гонять через день могут но все равно выйдут Ну выйдут
1: ну, да. Тем более, что квартиры-то маленькие, живут все достаточно скучно. Но у нас накрыли... я Читала, что в Манчестере в какой-то момент накрыли 600 хаос пати И там даже были какие-то заядлые нарушители закона, которых там несколько раз подряд накрывали. И им там какие-то штрафы писали. Но у нас, у нас нет штрафов на выход на улицу. Я читала, что планируют или, возможно, уже ввели штраф, если ты нарушаешь карантин после приезда из другой страны, ты обязан самоизолироваться на две недели, и если тебя поймают, то штраф тысячу фунтов, по-моему, обсуждалось, но я не очень понимаю, как они это отслеживают, потому что у нас нет таких приложений, ничего особенного, и полиции это особо много, на самом деле, не ходит. На днях у нас приезжала ярмарка, продавали всякие фрукты, овощи, народ ходил стоял очередь за кофе ходили полицейские и как бы ничего никому не говорили они просто такие планировали туда сюда и то я думаю скорее всего из-за протестов а не из-за того что кто-то там продает фрукты 3 на десяточку вот ровно то же самое как э, типа пласты штука за 4 рубля три на десяточку вот то же самое типа 3 упаковки малины за фунт три упаковки малины за фунт вот, и никого не гоняли один у нас видела как в парке, точнее, не парк, где у нас есть а, типа, жилой комплекс, не очень небольшой, там, малоэтажный, там, там, два здания, там, по четыре этажа, что-то такое, они ограничены забором, и стояла компания, соблюдая дистанцию, то есть, это был очень большой круг, компания с детьми, то есть, а, две или три пары вышла погулять с другими детьми, поставили коляски, и вот они стоят, общаются, у них стоит, ну, дух шампанского. И тут полицейские такой молодые люди, я вижу, чтобы они только что собрались, пожалуйста, разойдитесь. Они как бы такие, а, ну да, окей, сорян,
0: зайти просто. Понятно, что ничего не понятно, на что ориентироваться, за что штрафуют, по настроению, что ли, не знаю. Ну, у нас тоже тут много всего, это, конечно, можно долго обсуждать. Все очень интересно. С одной стороны, очень много общего, с другой стороны, как государство выплачивает 8% по потере, да, у нас-то такие цифры смешные, тут даже озвучивать их, знаешь. Я
1: же концы не оборвало, да, и все-таки очень большая часть моей жизни проходит в России, то, что у меня там и работа, и семья, и друзья. Днем я, когда я работаю, я в России, а в остальное время я... я в Англии. Меня смущало отсутствие какой-то информации. Правительство не говорило с гражданами, не анонсировало, что будет. Ты сам упоминал, какое количество источников, тебя, где что пишут. И ведь не так, что они Везде будут писать как бы одно и то же, да. Здесь ты точно знаешь, что ты можешь зайти на BBC. Каких бы взглядов ты не придерживался, потому что, может быть, там, баристом, может быть, консерватором, может быть, вообще анархистом, кем угодно можешь быть. Но ты точно знаешь, что ты можешь зайти на BBC и там тебе найти там, статью, в которой тебе все расскажут что тебе делать, что тебе можно делать, что тебе нельзя делать, а что тебя оштрафуют, а что тебя не оштрафуют достаточно ну, простым и доступным языком и ну, немножечко такой, как бы, на, на, на все уровни образования, скажем так, поэтому тут все просто описано. Когда выступал несколько раз Борис Джонсон, выступала Королева, ну Королева сказала очень трогательную речь, там с всякими ну, было просто приятно, я не знаю, кто пишет ей речи, но каждый раз, когда она что-то говорит, это всегда прикольно. И когда Борис Джонсон выступает, он тоже... Правда, его потроллили в интернете после его последнего выступления. Его там сравнили со школьным учителем, что ли, потому что... Слушанство никто ничего не понял, потому что там какие-то графички были какие-то суперсложные, в общем, на экранчик выводились прямые, косые, кривые. И вообще все его потролили, что значит, чувак херню сказал, ну, понятно. Но каждый раз, когда какое-то серьезное изменение, они его достаточно понятно внятно анонсируют, причем стараются еще, опять же, там, чуть сказать спасибо, благодарить, поговорят, сказать, ну, какие мы сильные и выносливые. И ты понимаешь, что это, ну, некоторый популизм. Ну, все понятно, что как бы они говорят то, что от них хотят услышать, но, ну, приятно. Приятно, что они не забывают о том, что все-таки мы все люди. Приятно, что тебе доносят, рассказывают, что ты можешь, что ты не можешь. И как бы, конечно, это звучит странно, как э, разрешенный спорт рыбалка, рыбалка и теннис, но тем не менее такой, ну все, теперь понятно, я пойду.
0: Ну, это важно все-таки, чтобы была связь между правительством и простыми людьми. Я не знаю, как у вас происходит, да, я так понимаю, что они где-то выступают по телевизору или где-то на площади.
1: По телевизору транслируют еще, а было прикольно, как транслировали «Речь, речь королевы» на это Пикадиви-сокус, там вроде никого не было.
0: А по поводу BBC, а у них же есть принцип, что они новость публикуют тогда, когда у них появилась информация из трех независимых источников, mm -hmm. из трех разных. И это один, одна из самых надежных медиа в мире, да, потому что они придерживаются именно вот такой вот парадигмы.
1: Ну и причем, что мне нравится, что они стараются писать это ничего, Потому что если там человек какой-нибудь индепендент, например, у них там какой-нибудь будет обязательно там на друг друга нападают консерваторы на либеристов, либеристы на консерваторов.
0: Слушай, ну все очень интересно, прям реально безумно интересно, это можно слушать долго, но наше время подходит к концу, поэтому что могу пожелать тебе лично, чтобы вы там держались до конца, чтобы наконец там начался футбол английский, я не знаю, любительницы или нет, мне кажется, там Конечно. фанаты просто ждут да. главного события.
1: Знаешь, что за забыла сказать? В отсутствии английского футбола они начали транслировать старые футбольные матчи, и сегодня транслировали матч 60 какого-то года английской сборной, потому что английская сборная уже там 40 с чем-то лет не выиграла чемпионат мира, и они будут именно тот черно-белый матч транслируют, и берут интервью о, там, у игроков, которые играли в этой сборной. Эти там, беззубые исторички рассказывают там, о своей бурной молодости спортивной.
0: Круто, круто. Я с тобой прощаюсь было пока. очень круто. Спасибо большое.
1: Тебе спасибо.
0: И пока. Пока. Подведу итог моему интервью с Лизой. Проблем у людей в Англии хватает. Возможно, они иного рода, нежели у нас. Я считаю, что качество жизни человека в большей степени зависит от него самого, от его отношения к ней, от того, что он предпринимает, чтобы улучшить ее. Могу сказать одно, никогда не сдавайтесь. Спасибо за ваше внимание и до следующего выпуска. Всем пока.